Seniorama. Das ist eine Magazinsendung von einer vielseitig interessierten Seniorgruppe zusammengestellt. Einfach so, weil es uns Freude macht, sie zu unterhalten. Ja, grüezi miteinander und willkommen zum Seniorama-Magazin. Darf ich Ihnen gerade mal ein paar Fragen stellen? Haben Sie auch schon mal, schon mal etwas geerbt? Oder haben Sie mal über den Sinn eines Testament nachgedacht? Wissen Sie, mit welchen Herausforderungen ein Beiständig konfrontiert ist, wenn es um Erben geht? Und haben Sie sich schon mal gefragt, wie die Erbschaft bei den Reichen, also ich meine, der wirklich ganz reichen Leute geregelt ist? Darauf und auf noch mehr Fragen kommen Sie hoffentlich die ein oder andere Antwort über, wenn wir in, uns in dieser Stunde uns mit dem Erbe befassen. Am Mikrofon Beatrice Bayer. Money. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A marker yen, a buck or a pound, a marker yen, a buck or a pound. This world that makes the world go around, that clinking, clanking sound, that makes the world go round. Money, 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 Liza Minelli und Joel Gray 
haben uns mit das Thema begleitet mit Money Money. Meistens geht es beim Erben ja um Geld, manchmal sogar um sehr viel Geld. Und das macht es eben nicht immer einfach. Umso besser, wenn man da ein bisschen Bescheid weiss. Der Christoph Stricker ist dieser Tatsache nachgegangen und stellt Ihnen fünf Fakten zum Thema Erben vor. Erstens, es geht um Milliardenbeträge. Beim Erben in der Schweiz geht es um riesige Summen. Der Geldfluss, der durch Erbschaften und Schenkungen jedes Jahr entsteht, ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. So sind im letzten Jahr ganze 90 Milliarden Franken vererbt oder verschenkt worden. Das ist fast zweimal so viel gewesen, wie AHV-Renten ausgezahlt worden sind. Und die 90 Milliarden an Erbschaften im letzten Jahr sind zweieinhalb Mal so viel gewesen, wie jener vor 13 Jahren. Zweitens, es gibt zwei Arten von Vererben. Beim Erben oder eben Vererben in der Schweiz gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Es gibt in der Juristensprache eine gesetzliche Erbfolge und eine sogenannte gewillkürte Erbfolge. Die gesetzliche regelt genau, wer in welcher Reihenfolge etwas aus dem Nachlass überkommt. Dabei ist der Verwandtschaftsgrad ausschlaggebend. Die Erbfolge kommt zum Zug, wenn kein Testament um ist. Hinterlässt der oder die Verstorbene aber ein Testament, dann redet man eben von der gewillkürten Erbfolge. Das bedeutet nichts anderes, als wer etwas zu vererben hat, entscheidet selber, wenn man wie viel will vergeben will. Mit einer Einschränkung. Auch in dem Fall kann man die gesetzlichen Erben nicht ganz umgehen. Sie haben mindestens den Pflichtteil am Erbsgut. Und gibt es mehrere Erben vom gleichen Vermögen oder zum Beispiel von einem Haus, dann bildet die automatische Erbengemeinschaft. Drittens, die neuen Regelungen seit dem Jahr. Seit dem 1. Januar 2023 gilt in der Schweiz ein neues Erbrecht. Der bisherige Pflichtteil für die Eltern von einem Verstorbenen, wenn der überhaupt noch lebt, ist aufgehoben und der Pflichtteil für die verbliebenen gesetzlichen Erben abgesetzt worden. Wer ein Testament macht, kann also freier selber entscheiden, wer wie viel soll überkommen von seinem Geld. Er kann neu bei mindestens der Hälfte von seinem Vermögen ohne Vorgaben sagen, wenn man es vergeben will. Viertens, das Geschäft mit dem Erbe. Bei Vermögen in der von 90 Milliarden Franken pro Jahr, die nach Todesfeld zu verteilen sind, ist das Erbe längst zu einem eigentlichen Geschäft geworden. Das neue Erbrecht wird nach Ansicht von Fachleuten für einen Schub in diesem Bereich sorgen. Seit langem werben ja Hilfswerke, Umweltorganisationen und gemeinnützige Stiftungen ganz offen ums Geld von späteren Erblassern. Sie bieten wie Banken auch Beratungen fürs Verfassen von Testament an. Natürlich mit der Absicht, dann auch einmal zu den Erben zu gehören. Und fünftens, so muss ein Testament aussehen. Auch wenn über zwei Drittel von allen, die in der Schweiz versterben, kein Testament gemacht haben, zum Schluss trotzdem noch ein paar Hinweise dazu. Ein Testament muss zwingend von Hand geschrieben sein. Und natürlich die juristischen Vorgaben für den Pflichtteil von der gesetzlichen Erbe einhalten. Aber es muss nicht zwingend von einem Notar beurkundet sein. Es kann sich aber empfehlen, bei Fachpersonen wie eben einem Notar oder einem Anwalt Hilfe zu holen. Dann zum Beispiel, wenn es um ein Haus geht oder um komplizierte Familienverhältnisse. Und noch etwas Wichtiges. In der Schweiz müssen bei einem Ehepaar beide Partner separat das Testament verfassen. 
auch wenn das wortwörtlich das Gleiche ist. Denn Ehegattentestament sind bei uns nicht vorgesehen. Von Elvis Presley. In Bezug auf unser Thema kann es auch vorkommen, dass eine Erbschaft ausgeschlagen wird oder dass nicht immer nur pure Freude herrscht bei einer Erbteilung. Wer von uns hat nicht schon Geschichten gehört über Missgunst und Streit? Wie zum Beispiel die Geschwister, die nach einem Millionenschweren Erb um eine Wulendecke gestritten haben. Es geht auch nicht immer so gerecht zu wie im Märchen, wo am Schluss immer die Bösen den Kürzer ziehen und die Guten außer dem Traumpartner und der Traumpartnerin auch noch mit einem Schlag reich werden. Susanne Vogt erlebt als Beiständigen Haufen Geschichten. Sie erzählt, erzählt uns jetzt aus ihrem Alltag. Anhand von ein paar Beispielen zeigt sie, mit welchen Situationen dass sie konfrontiert ist. Nicht immer ist Erbe gewünscht oder lukrativ. Es kann auch eine Belastung sein und unangenehm. Ich habe schon manche Verzichtserklärung für die Erbe von meinen Mandanten geschrieben, weil die Mutter oder der Vater überschuldet war. Wenn ich dann aber am Raum war, ist dann trotzdem der Fernseher abgeholt worden und so weiter. Kleider und die restlichen Sachen sind dann an Berghilfe auf Rumänien oder an Brockenhäuser gegangen. Und wenn ich das letzte Mal zurückgeschaut habe ins Zimmer, habe ich gesehen, dass dort noch so ein Pflänzchen steht, halb vertrocknet. Aber zu oberst war es noch schön grün. Gewesen. Ich habe es dann mitgenommen und auch nach zehn Jahren hat es mich noch daran erinnert, an die liebevolle, herzliche Frau mit dem Rollator, die bei mir ins Personalbüro kam 
und schaurig stolz war, dass ich ihre Beistandin war. Eine Dame, die ist fast 100 war, hat nie Besuch gehabt, einmal eine Nichte. Und als sie gestorben ist, bin ich ganz alleine mit der Urne am Grab gestanden. Das Testament, das ich als Bezirksrecht geschickt habe, war vom 1972. Zurückgekommen sind fünf Seiten Erben. Es war eine rechte Sache, bis ich die Erbteilung vornehmen konnte. Es sind nur die drei letzten in die Grenze gekommen. Und die anderen vorne dran sind natürlich ein bisschen beleidigend gewesen. Aber was mache ich, wenn es noch Leichen hat im Keller? Und bei der Räumung dann brisante Post für den Kunden. Wer erbt die Post? Dann ein Vorsorgeauftrag, den ich hatte. Die Dame hat einfach nicht ein Testament machen weil sie nicht gewusst hat, welche von den Kolleginnen sie berücksichtigen soll. Sie hatte keine Nachkommen gehabt. Wo sie verstorben ist, wo ich das Zimmer geräumt habe, sind ihre Kolleginnen zum Teil schon mit dem Postiwägel da gestanden, um abzügeln, was ihnen gerade gepasst hat. Aber der Rest, das Geld und alles hat dann der Stadt und der Kanton geerbt. Was ich da letztens erlebt habe, war ein Gedenkfeier. Es war wirklich ganz schön. Aber schräg war es nicht in meinem Sinn, dass die Angehörigen alle kleinen Gegenstände mitgenommen haben und so wie ein Bazar gemacht haben und alle Freundinnen und Kolleginnen, die da waren, konnten etwas auslesen. Die haben zwar schaurig gefreut, weil sie eine Erinnerung jetzt an ihre Kollegin Ich kann natürlich wie immer nichts mitnehmen, weil ich sterbe nicht gerne ab und ich habe schon genug Sachen, und ich kann nicht gerne, wenn etwas rumsteht, aber eine Tasse haben sie mir dann halt gleich noch in die Tasche nie da. So geht es auch, wenn ich zum Beispiel mit dir, wem, wem vererbe ich dir, wem, wer kommt jetzt zwei Schildkröten über, die gerade noch im Garten rumlaufen? Ja, aber die werden eben auch Hunderte und wer nimmt die schon heim? Aber so wird es noch weitergehen und ich muss noch viele Erbverteilungen machen, aber bei mir habe ich natürlich von Anfang an mit meinem Mann zusammen ein Testament gemacht, mit den Kindern zusammen und so sollte auch sonst alles geregelt sein. Oh, bidi, 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 Führt eine lange, breite Treppe hinauf und noch eine längere führt hinab. Ja, so ein Haus, das wäre mein ganzer Stolz. Mein Hofer voll von Hühnern, Gänsen und Enten und was da sonst noch kriegt und schreit. Es quackt und schnattert so laut es kann. 
Fantasista em Quarkvigo Kikiriki Vertas Einspektakel Weit und Breit Und jeder Herr Hier wohnt ein reicher Wenn ich einmal reich wäre, von Schmuel Rodensk. Ja, was möchten Sie, wenn Sie unverhofft ein paar Millionen würden erben? Wenn Sie auf einen Schlag richtig reich würden? Wären Sie bei denen, die sofort den Koffer packen und verreisen für eine unbestimmte lange Zeit? Oder würden Sie die Hälfte weiter verschenken? Vielleicht würden Sie ein Haus kaufen und gerade auch noch einen Butler einstellen. Keine Ahnung. Aber ich vermute, dass die meisten Erbschaften ungefähr so weitergehen wie vorher. Alle Erben würden sich nicht gross verändern. Schließlich geht das ja niemand etwas an, wenn man 0, plötzlich Millionär oder Millionärin ist. Der Werner Nett erzählt Ihnen jetzt, wie es zu und her gehen kann, wenn die Erbschaft von einer sehr vermögenden Person verteilt werden darf oder eben muss. Haben Sie etwas zum Vererben? Vielleicht haben Sie extra gespart, damit Sie Ihren Nachkommen etwas hinterlassen können. Ist es ein Sparkonto, ein Aktienportfolio oder sogar ein Haus? Im letzten Jahr ist jemand gestorben, der in ganz anderen Dimensionen etwas hinterlassen hat. Ich rede von der Königin Elisabeth II. von England. In ihrem persönlichen Besitz sind Schlösser, Ländereien, Immobilien und Schmuck im geschätzten Wert von 410 Millionen Euro. Der ganze Besitz von der englischen Monarchie wird auf 28 Milliarden Euro geschätzt. Zurück zum Erb von der Queen. Was die Erben von ihrer Sinn ist offiziell nicht bekannt. Die königliche Familie hat solche Details nach dem Tod eines Monarchs schon in der Vergangenheit nie publik gemacht. Ihr Testament wird noch für die nächsten 100 Jahre kein gehalten. Zusammen mit mehr als 30 Testamenten von anderen Royals wird es versiegelt, fein säuberlich in einem Tresor versorgt. Eins ist aber doch schon sicher. Der König Charles III. wird den Großteil vom Vermögen von der Queen erben. Und als Thronfolger und Kronprinz erbt der Prinz William automatisch das Herzogtum Cornwall, denn das gehört immer am ältesten Kind vom aktuellen Monarch. Erbsteuer von 40% müssen sie keine zahlen. Zu verdanken hat das Königshaus einem früheren Premierminister John Major. Der hat das im Jahr 1993 begründet, dass sonst die Gefahr bestünde, dass das Vermögen der Royals über Generationen würde zerstückelt werden Königin Elisabeth war im europäischen Vergleich die drittreichste. 
weit vor den Royals von Dänemark, Norwegen und Spanien. Die haben gerade mal 10 bis 50 Mal weniger auf der Seite. Im Vergleich aber zum Großherzog Henry von Luxemburg und dem Fürst Hans Adam II. von Liechtenstein war sie ein arme Maus. Gewesen. Die beiden haben lockeres Vermögen, das zehnmal so gross ist wie das von der Queen. Am 8. September 2022 ist Queen im Alter von 96 Jahren gestorben. Sie hat definitiv zu den reichsten der Welt gehört. Ob sie aber auch eine der glücklichsten war, das weiß man nicht. Close your eyes and I'll kiss you. That I'm missing the lips I am missing And hope that my dreams will come true And then while I'm away I'll write home every day And I'll send all my loving to you All my loving Close your eyes and I'll kiss you auf Radio Stadtfilter, Seniorama-Magazin-Sendung zum Thema Erbe. Schön, dass Sie dabei sind. Apropos faltenfrei und Erbe. Außer dem materiellen Erb gibt es auch das genetische Erb. Also das, wo man einfach überkommt, ob man es will oder nicht. Da gibt es keine Erbverzichtserklärung und man kann auch nicht wünschen, was man gerne erben möchte. Ursula Eisenring hat verschiedene Stimmen eingeholt, wo Menschen schildern, was sie so alles geerbt haben, ohne können mitzureden. Ganz der Papa, ganz der Papa, ja der Papa hat das auch. Ganz der Papa, ganz der Papa, ganz genau. Ba, ba, da, ba, 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 ba. Was sagen Sie, wenn Sie ein neugeborenes Baby gehen, besuchen? Echt, oh, es gleicht ganz der Mutter. Oder es ist ganz der Großvater. Wir suchen gern Ähnlichkeiten und man wartet gespannt, was für einen Charakter das Baby entwickelt. 
mehr der vom Vater oder von der Mutter oder gar von weiteren Verwandten. Und je älter das man wird, wird auch uns oft stärker bewusst, was wir von den Eltern geerbt haben. Nicht nur aussehensmässig. Ich habe ein bisschen umgefragt und folgende Antworten bekommen. Ich komme aus einer Lehrerfamilie und habe eigentlich zuerst gedacht, ich werde mal nicht Lehrerin. Mittlerweile bin ich jetzt aber auch am Unterrichten und merke, das liegt mir sehr. Empathie und das Gesellige, auf der anderen Seite also die negative Seite. Ich bin teilweise nicht der Pünktlichste, ich habe nicht so ein wahnsinnig gutes Zeitmanagement. Ich habe von meinen Eltern geerbt, nicht zu bluffen, nicht angeben. Es ist ihnen auch darum gegangen, nicht den Applaus von außen zu brauchen, sondern wenn man sich etwas leistet, dann kann man ja auch für sich selber an dem Freude haben, ohne das zu erzählen. Das muss dann lange die eigene Freude, die man so intristisch gespürt. Ich habe auch Antworten über auf die Frage, was hast du spezifisch von der Mutter geerbt? Das Aussehen, das Temperament. Gerne auf die Bühne steht. Grosse Unternehmungslust. Die Liebe zu künstlerischem Tun, Zeichnen, Malen, Basteln. Das Lebenspraktische. Wenn ich meine Hände anschaue, sehe ich die Hände von der Großmama vor mir. Das Talent, auf Menschen zuzugehen und sie für eine Sache zu begeistern. Freude an Tier und am Garten. Ein gestörter Farbensinn. Hilfsbereit sein. Dass alle Menschen gleich wichtig und wertvoll sind. Positive Einstellung, positives Denken. Wenn ich etwas mache, dass ich das auch zusammenbringe und auch gewissenhaft durchführe. Kriegs- und Verarmungsängste. Meine offenen Ohren, gut können zuhören. Als junge Frau wollte ich unter keinen Umständen irgendetwas von der Mutter geerbt haben. Auch die Antwort auf die Frage, was hast du vom Vater geerbt, sind genauso vielfältig ausgefallen. Die Freude am Zaubern und am Zirkus. Die Lebensfreude und das Freude im Kleinen dürfen zu entdecken. Auf Tour schauen und gestresst sein, dass man rechtzeitig am Bahnhof kommt. Der Humor. Ein Pflichtgefühl, Zuverlässigkeit. Erstens habe auch ich eine prominente Nase, also eine Hockennase. Und zweitens hat er mir sein Erbgut als Zwilling weitergegeben. Auch ich habe Zwilling geboren. Struktur und das Administrative, das Organisatorische. Frisur, Aussehen, der er hat auch schon in der Rekrutenschule bald keine Haare mehr gehabt. Lebensfreude, dann aber auch ein Hang zum Jähzorn. Ein Glatzen und ein bisschen dicker Bauch. Kraft und Dustur. Von meinem Vater auch mitbekommen, eine gewisse Sensibilität oder Empfindlichkeit. Ich habe nicht so eine wahnsinnig dicke Haut. Das waren die Antworten auf meine Frage. Was hast du von deinen Eltern geerbt? Natürlich nimmt es mich jetzt Wunder, wenn ich auch von Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, würde erfahren, was Sie von Ihren Eltern geerbt haben. Von der Erde, auf all die schönen Kinder, 
wo heute Nacht geboren werden. Auf all die Zeit, wo ist vergangen. Auf all die Zeit, wo mir noch bleibt. Auf die grünen Trieben. Auf die süßen Früchte in den Bäumen. Auf alle grossen Pläne. Auf alle grossen Träume. Auf all die, die feiern und singen. Auf all die, die suchen. Und wo vielleicht sogar finden. Ein Glas auf die Liebe und eins auf das volle Leben. Und eins auf all das, was wir nicht haben können. Ein Tor geht auf und ein anderes geht zu. Auf all die, die vergessen Auf all die, die vergeben Auf all die, die ein grosses Herz haben Und was sich das nicht lassen Auf einen grenzenlosen Himmel Auf ein sauferloses Meer Und für immer auf dich Für immer auf die von Patent Ochsner. Neben dem materiellen und dem genetischen Erb gibt es eben auch das kulturelle Erbgut. Das geht uns ja alle etwas an und wird dank der UNESCO immer grösser. Sicher kennen Sie ein paar von diesen Weltkulturerben, die die UNESCO deklariert hat. Wissen Sie sogar, wie viele das es sind? 120? 1200? Oder sogar 4200. Auch das, da ist der Christoph Stricker zur Stelle und nimmt sie mit auf eine Tour durch ein paar Kulturerbschaften. Wenn wir etwas erben können, 
dann wünschen wir uns sicher etwas Wertvolles oder etwas Seltenes, wo uns das Leben lang an den Verstorbenen erinnern soll. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Erb für die ganze Menschheit. Also mit den mittlerweile fast 1200 verschiedenen Weltkulturerben von der UNESCO. Das sind Kulturdenkmäler und Naturstädte in 167 Ländern auf der ganzen Welt. Von A wie Afghanistan bis Z wie Zypern. Sie kennen sicher selber viele von diesen Weltkulturerben, haben einige davon wahrscheinlich schon auf Reisen besucht. Machu Picchu in Peru vielleicht, das Great Barrier Reef in Australien, das Katharinenkloster in Ägypten, die Grosse Mur China, die Deutsche Stadt Lübeck oder Schloss und Park von Versailles oder die Antike in Roten Felsen kauen in der Stadt Petra in Jordanien, um nur ein paar wenige zu erwähnen. Ein Welterbe ist ein Kultur- oder ein Naturdenkmal, das so wertvoll ist, dass es für die gesamte Menschheit nach Ansicht von der UNESCO einen Wert hat und darum schutzwürdig ist. Etwas, das also einzigartig ist und auf vollkommene Art ein Züge von der Weltgeschichte. Auch in der Schweiz gibt es selbstverständlich solche Naturwelten bzw. Orte und historische Städte. Zwölf an der Zahl sind es genau im Moment. Und wenn man auch noch die offiziell anerkannten Traditionen dazu nimmt, sind es sogar noch fünf mehr. Zu diesen immateriellen Kulturerben gehört auch das hier. Genau, die Basler Fasnacht, die ja gerade letzten Monat wieder mit den drei schönsten Tagen aufgewartet hat. Aber aus Winterfest in Vöwe Prozession für die Karwoche in Mendrisio oder der Umgang mit der Lawinengefahr in den Alpen, ja, Sie haben recht gehört, und Durmacherkunst und Kunstmechanik als Handwerk sind immaterielle Kulturgüter von der Schweiz. Aber zurück zu den ganz speziellen Bauten oder Landschaften in der Schweiz, die es auf die Liste vom UNESCO-Welterbe geschafft haben. Zum Beispiel die Berner Altstadt, der Monte San Giorgio am Luganersee oder die Tektonik Arena Sardona, auch bekannt als Glarner Hauptüberschiebung, wo die Auffaltung der Alpen sieben markante Bergspitzen geformt hat. Und nicht zu vergessen, das architektonische Werk von Le Corbusier oder das Benediktinerinnenkloster Müsteier im Münstertal. Und auch ein bahntechnisches Wunderwerk im Bündnerland, wo wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen, gehört dazu. Nämlich die Strecke von der Rätischen Bahn in der Landschaft Albula und Bernina. Im Juli 1903 wurde die Albula-Bahn eröffnet. 105 Jahre später, 2008, ist sie Weltkulturerbe geworden. Die Begründung? Diese Linie ist bezüglich technischer Lösungen und der Harmonie zwischen Natur- und gestalterischem Eingriff ein Paradestück. So wie der Ausschnitt aus einem Bahnfilm über die Strecke vom deutschen Sender SWR. Mit Hilfe von technischen Wunderwerken wie einem berühmten Landwasserviadukt bei Filisur, weiteren Brücken und Kehrtunnels windet sich die Rätische Bahn von Filisur auf bis nach Breda und später dann über den Bernina-Pass wieder runter bis ins Buschlaf und nach Tirano in Italien. Nur 5 Kilometer Luftlinie von Bergün entfernt liegt Preda, allerdings gut 400 Meter höher. Folglich muss sich die Albula-Bahn ziemlich lang machen. Bei einer maximalen Steigung von 35 Promille wurde die Strecke mit Tunnel und Brücken auf 12 Kilometer verlängert. Die Orientierung ist nicht immer einfach, denn der Zug windet sich durch zahllose Schleifen nach oben. Vier Viadukte überspannen das Albula-Tal. Die ganze Weltkultur-Erbebahnstrecke führt über 120 Kilometer von Tusis nach Tirano und lässt sich zum Beispiel vom bekannten Bernina-Express aus bequem erleben. Dabei werden die Bahntechnik und die entsprechenden Boote dazu immer wieder durch den Lautsprecher kommentiert. 
Unzählige Male ist die Bahnfahrt auch verfilmt worden, in Dokumentationen über die schönsten Bahnstrecken der Welt. Man kann sich aber auch auf YouTube die Fahrt auf der Albula-Linie aus der Führerstandsperspektive anschauen. Probieren Sie es doch einmal aus. Und noch ein Tipp für alle die, die lieber einen eigenen Augenschein nehmen wollen und sich dabei bewegen. Machen Sie doch einmal eine Wanderung auf dem Bahnerlebniswerk von Breda ab auf Filisur. Von 1790 Meter über Meer bis auf 997 Meter führt der Weg mit gutem Blick auf die Bahnlinie. Mindestens 5,5 Stunden brauchen Sie, wenn Sie alles an einem Stück machen. Allerdings ohne die Informationen unterwegs gelesen zu haben. Man kann aber gut auch zwei Etappen daraus machen und in Breda übernachten. Dann bleibt nämlich auch noch Zeit für einen Besuch im Bahnmuseum Albula, gerade beim Bahnhof Bergün. Und am Schluss der Wanderung für ein Abstechen von Filisur zu einem guten Aussichts- und Fotopunkt über einem wunderschönen Landwasserviertucht. Dort, wo der Zug ja direkt aus dem Tunnel raus auf die 65 Meter Höhe und 136 Meter lange spektakuläre Brücke fährt. Chattanooga, 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 Ch
Und ich schlage vor, unsere Reise geht gerade weiter. Wir machen gerade ein bisschen weiter mit dem Zug. Bleiben Sie sitzen im Freight Train.
Und schon sind wir wieder beim Schlusspunkt. Jetzt heisst es, volle Fahrt voraus. Einmal mehr gilt heute einsteigen, Ohren auf und aufpassen, dass wir ja keine Gedankenkurve vom André Hering verpassen. Ob es jetzt Sachen sind zum Erben oder sogenannte Immaterielles, wie zum Beispiel Naturschönheiten oder Kulturelles, wie eine Fasnacht, wo jetzt noch der Basler auch Luzerner zum immateriellen Kulturerb von der UNESCO küren Einfach ist es nicht mit dem Vererben und dem Erben. Wem gebe ich was oder was bekomme ich echt von der ledigen Tante? Haben Sie früher auch einen reichen Onkel in Amerika gehabt? Gefühlt eine ganze Generation, also wir Babyboomer, haben uns vorgestellt, wie es wäre, wenn denn eines Tages der Brief mit der fremden Marke ankommt und Entmutter oder der Vater, je nach Verwandtschaftsgrad, ehrfürchtig mit dem Rüstmesser am Küchentisch aufschneidet. Der Vater hat prophylaktisch noch ein Extraglas vom Kalterer See wie ähm, besonders günstige zum Mittag eingeschenkt. Und die Mutter hat die Lesebrille noch einmal putzt, weil sie gemerkt hat, dass das ja gar nicht Französisch geschrieben ist, was sie gelehrt hat, sondern Englisch. Und so gut hat die ältere Generation den Spruch vom Elvis noch nicht verstanden. Auf jeden Fall ist mir, einem Primarschüler, aufgefallen, dass sich die Erwachsenen das mit dem amerikanischen Onkel nicht ganz bis ins Detail überlegt haben. Und was, habe ich mir dort mal überlegt, wäre, wenn wir jetzt die Bonanza-Farm würde erben? Ich mit meiner Rosshaarallergie. Zurück zur Realität. Niemand von meinen Gespändchen hat je so einen Brief bekommen. Und mir natürlich auch nicht. Sicher, wir wären mit so einem Dollarsagen aus verwandtschaftlichen Quellen einfacher durchs Leben gekommen. Oder vielleicht eben auch nicht wenn wir an nicht denken, wo so eine materielle Erbsache kann auslösen kann. Also doch lieber die Nase vom Großvater oder der Humor von der Mutter. Ist Musikalität erblich und wie geht das eigentlich mit den Genen von den Verwandten, wo wir alle 50-50 von unseren Eltern bekommen? Ob wir wollen oder nicht. Und da ist ja schon ein Viertel von den vier Großeltern drin und je ein Achtel von acht Urgroßeltern und so weiter und so fort. Schon in drei Generationen sind wir alle ein Minestrone von Erbgut und das ist gar nicht schlecht. Seit über zehn Jahren habe ich als Hobby Ahnenforschung und heutzutage muss man nicht mehr in die riesigen Archive, sondern man tut von der aus am Computer die fotografierten Kirchenbücher durchschauen. Und etwa so lange gibt es auch ein zusätzliches Element, Ahnenforschung per DNA. Da wird das eigene Erbgut aus einer Speichelprobe analysiert und mit allen, die mitmachen, verglichen. Weltweit. Erstens sieht man so, was für einen Herkunftsmix man in sich trägt. Und dann findet der Computer sogenannte Matches, also Menschen, die einen gewissen Prozentsatz DNA miteinander teilen. Je höher, desto verwandter. Und jetzt kommt das Déjà-vu aus der Jugendzeit. Der amerikanische Onkel oder die Tante. Wir haben noch nie voneinander gehört. Und jetzt heißt es plötzlich, sie haben zwölf Cousins, Cousinen vierten Grades und 487 zwischen den fünften und neunten Verwandtschaftsgrad. Man kann dann auch herausfinden, 
wenn man schon einen Stammbaum aus dem Archiv mit ein paar Generationen hat, über welche Zweige man miteinander verwandt ist und sich dann per Mail miteinander in Verbindung setzen. Was ich an diesen Entdeckungen so toll finde, ist, dass es nicht über materielle Werte geht, die einem einander näher bringen. Nein, es sind die kleinen Erinnerungen wie eine Foto vom Bauernhaus aus dem Bernbiet, wo die ur ur urgroßeltern noch bewirtschaftet haben. Oder die Schweizerreise von den Nachfahren aus den USA, wo ihnen so Eindruck gemacht hat, weil es ihnen eben ihres Erb wieder näher gebracht hat. Ich habe den Besucher sogar einen Tag lang meine Heimat zeigen Und nur dies noch ist mir bei diesen realen und auch den virtuellen Begegnungen übers Internet deutlich geworden, dass es offenbar gerade umgekehrt ist. Nicht die Erbtante oder der reiche Onkel aus dem Land von der unbegrenzten Möglichkeiten ist das höchste von den Gefühlen. Nein, wir hier in der kleinen, aber sicheren Schweiz haben einen Schatz und ein Erb über Generationen, wo sich fast alle von nach und fern wünschen, dass sie das gern auch hätten. Politische und wirtschaftliche Stabilität, ein anständiger Umgang miteinander und ein wunderschönes Land mit aller Gattungsleuten. Von Kanton zu Kanton ganz verschieden, mit unterschiedlichen Sprachen und Dialekten und eben einem reichen, kulturellen und immateriellen Erb. Geben wir Sorge zu dem und zueinander. In dem Sinn. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. Schon sind wir fast am Ende unserer heutigen Seniorama-Magazinsendung. 
Ein Blick ins Gästebuch zeigt mir, dass dem H und F Wiener unsere Sendung gefallen hat. Und auch dem Franz danken wir für die Beiträge, für das Kompliment. A wonderful world, also eine wunderbare Welt. Ja, wer wünscht sich die nicht? Zu hoffen ist, dass es uns gelingt, etwas dazu beizutragen, dass wir uns den Nachkommen mehr Positives als Negatives können vererben können. Jetzt danke ich aber dem Franz Müller fürs Bereitstellen von der Musik und dem Simeon Thomson für die technische Unterstützung. Der nächste Sonntag steht ganz im Zeichen von Musik, präsentiert von unserem bewährten Markus Keller. Und am 2. April können Sie sich auf eine spannende Grauzone mit dem Werner Nett freuen. Diese Sendung wird am nächsten Samstag von 11 bis 12 auf dem Sender wiederholt. Oder so haben Sie die Möglichkeit, Sie in der Homepage vom Radio Stadtfilter unter Seniorama nachzuhören. Zudem sind wir auch seit neuestem auf Facebook. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen angeregten Nachmittag beim Testament schreiben vielleicht oder einfach beim Geniessen. Am Mikrofon Beatrice Bayer. Adieu miteinander. Reading out